1: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile edición de día domingo, domingo 21 de agosto, capítulo 26 de Recuperemos Chile. Hoy con equipo bastante Emenguado,
0: disminuido, sí, así es,
1: así es. Adolfo Aliaga.
0: Sí, buenas tardes, estimados auditores y mis contertulios presentes Cristian y Roberto, un agrado estar aquí nuevamente en Recuperemos Chile. Roberto
1: Correa.
2: Parece que esta fría mañana de domingo dejó a varios contertulios en el camino, pero estamos aquí Dispuestos a recuperar Chile. Un saludo a los auditores de la décima región y la parte sur de la región de Los Ríos.
1: ¿Cuánto falta para el
2: 4 de septiembre? Dos domingos. Dos domingos, 15 días. Así es. 14 claro, días.
0: Ya es inminente esto. Tenemos las últimas encuestas, ya no hay más. Vamos a tener la encuesta final el 4 de septiembre, la real, la definitiva.
1: Esta semana ocurrieron hechos bastante delicados. Especialmente en la macro zona sur, región de la Araucanía. Vamos a comenzar por ahí. El día de miércoles, un grupo de comuneros se apostó a las afueras de la cárcel de Angol. No para pedir, escuche bien, sino que para exigir el traslado de tres comuneros presos que han estado en huelga de hambre por un mes, aparentemente. Ellos hacen las huelgas de hambre más largas del mundo. Sí, y bajan poco de peso. Y finalmente, ¿qué sucedió? El alcaide de ese centro penitenciario cedió a las presiones. Pero cedió porque, en definitiva, él fue acosado y amenazado por un grupo de desconocidos donde se dejó un cartel indicando de que esas personas, estos es desconocidos, estos es violentistas, conocían a su familia y conocían su
2: residencia. Bueno, ahí le escriben, linda familia, linda casa tiene... Ingresan estos eh, mapuches activistas a la cárcel de Angol y presionan en los patios de la cárcel para que saquen a los comuneros y los trasladen al set. El coronel de Gendarmería, Juan Navarrete, ha estado en conversaciones con el lonco de la comunidad autónoma de Mucuicuí, Víctor Queipul, para negociar la salida de los mapuches de las instalaciones carcelarias. Se logró conocer que el lonco está pidiendo que tres recursos mapuches sean trasladados al Centro de Estudio y Trabajo de Angol. Esto el miércoles. El miércoles. Pero Gendarmería solo había aceptado cambiar a dos de ellos, quienes están privados de, de libertad por delitos menores. Ahora solo falta saber si las partes llegarán a un acuerdo, pero hasta el cierre de esta edición no había sucedido. Eso fue el miércoles. Y el jueves fueron trasladados bajo una presión salvaje de los comuneros que ingresaron a los patios de la cárcel.
1: Y además también, de acuerdo a información que se entregó durante la jornada del jueves pasado, este grupo de comuneros también estuvo en la oficina del alcaide de la cárcel de Angol. Yo creo que esta situación, Adolfo, no tengo conocimiento de algo similar en Chile en los últimos años.
0: No, no había pasado este tipo de hecho. pero estimados auditores, como hemos dicho, esta cosa va aumentando cada vez más. Se va corriendo el cerco cada vez más. Es inconcebible el alcaide de Angol quedó abandonado por el Estado de Chile al no recibir apoyo. Porque el alcaide, gendarmería dependerá del Ministerio de Justicia. No se manda solo porque el gobierno dijo que las decisiones de gendarmería eran de exclusiva responsabilidad e injerencia de parte de ellos. Mire, las cosas no son así. Al gobierno cuando le conviene, dice que, por ejemplo, la ministra esta semana se mandó otra frase célebre diciendo que Carabineros es autónomo. Mire, señora ministra, carabinero no es autónomo. En cualquier comisaría retén de Chile, hay una foto del presidente. ¿Por qué? Porque el presidente es el jefe de los carabineros y usted es la mandatada por el presidente para ejercer su función en carabineros. Ustedes lo llaman a retiro, ustedes determinan todos los carabineros. Los ascensos. Los ascensos, exactamente. Los presionan, no los respaldan, entonces ahora se lavan las manos diciendo que el carabinero es autónomo. Y el alcaide tiene que decidir solo bajo presión que le tienen amenazado a su familia, a su casa. No, mire, esto, esto no tiene nombre.
1: Fíjate que hay una ausencia y vacío de poder tan grande porque... Por un lado, ¿dónde está la Ministra de Justicia? Hemos revisado latamente todos los portales de noticias para encontrar alguna declaración de la Ministra de Justicia sobre este hecho en particular. Ninguno. ¿La Ministra del Interior? Tampoco. Entonces, cuando se da este tipo de situaciones, ¿qué es lo que uno tiene que esperar? Bueno, que la misma gente reaccione. ¿Qué pasó el viernes pasado? La cárcel Tangol se encuentra con pancartas de los propios gendarmes que piden, vaya paradoja, mayor seguridad. El dirigente nacional de ANFUP, César Padilla, señaló que la protesta, comillas, responde netamente a medidas de seguridad, a falta de medidas de seguridad por parte del personal que labora en esta unidad penal. Se generaron protocolos de acuerdo que no fueron consultados ni consensuados con el personal. No tenemos problemas en ejercer de mejor manera, nuestra labor penitenciaria y poder colaborar en lo que se estime conveniente pero nos resulta gravemente hiriente cuando nos falten los medios tecnológicos, los recursos para ejercer de mejor manera nuestra labor en esta unidad penal. Necesitamos medidas de seguridad que la institución o el gobierno nos dote de medios tecnológicos, nos dote de personal, se preocupe del tema de la infraestructura en esta unidad penal. Nos sentimos gravemente Trastocados, dijo el dirigente gremial de los gendarmes.
0: Así es, gendarmería tienen que arreglársela, ya lo mencionamos en un programa anterior con medios anticuados, radio de comunicación analógicas, comparado con la tecnología que hay hoy en día, que tienen que combatir con el tren de Aragua y con, con nueva delincuencia que ha llegado al país. Y ahora el alcaide de una cárcel... Está sometido a presiones, le amenazan a su familia y no tiene respaldo y está obligado a ceder. Nadie puede decir que este acuerdo se hizo libremente. Al hombre lo presionaron. Y se puede ver el, el video, que seguramente lo vieron en algún momento, todos los comuneros estos, que se llaman comuneros, pero que son terroristas, presionando y celebrando el objetivo que cumplieron. ¿Cuánto
1: falta para que en algún momento asalten una cárcel en Chile? Usted me podrá decir
2: poco falta, le
1: están poniendo mucho, se están pasando películas etcétera, porque uno cree que cuando ve la televisión que carteles, por ejemplo grandes, en México van secuestran una comisaría sacan a un detenido y se lo llevan van y rescatan, cierto, a sus líderes en México ha ocurrido esto también en otros países de Latinoamérica, pero en Chile que ocurra esto, salvo la fuga espectacular, cierto, de principio de los 90, pero esto de que vayan a y amenacen al Arcaide, que le digan a través de un cartel que saben dónde viven, que conocen a su familia, esto no se había registrado nunca. Hay imágenes de los comuneros armados fuera de la cárcel, de Angol. sí, un comunero que tenía una pistola arriba del techo de la camioneta. Exactamente. Yo creo que estamos en un momento muy delicado, como lo hemos dicho acá en este programa, Adolfo, sobre seguridad interna. Creo que haciendo un paralelo con el texto constitucional esto se va a grabar mucho más no hay estado de excepción por ejemplo, paréntesis la ministra del interior a propósito del de nuevo pie en falso que dio durante esta semana se mandó también otro numerito cuando ofreció que el estado catástrofe lo podían acomodar para que sirviera de estado de excepción ofreció lo siguiente amigo editor, usted lo puede encontrar esto en redes sociales, si usted tiene internet en su casa, el celular, coloque ministra isqueasiches. Estado de calamidad. Así, tal cual. Y va a comprobar que lo que nosotros estamos diciendo es verdad. ¿Qué es lo que ofreció la ministra? La ministra ofreció lo siguiente. Si gana la prueba, se podría implementar el estado por calamidad en la macrozona sur.
0: Claro, entonces ahora los militares le van a pasar carretilla y pala.
2: O sea, la ministra no, no nunca ha agarrado la, el diccionario de la Real Academia que define lo que es una catástrofe. Cuando haya la discusión qué es catástrofe, qué es emergencia explícitamente para conseguir los 17 votos de los convencionales de pueblo originario para el sistema político dejaron afuera el estado de excepción convencionales de Chile Vamos plantearon el estado de excepción y se dejó fuera explícitamente para conseguir los 17 votos de los pueblos originarios
1: Bueno, y estamos viendo que esta situación, lo más probable es que va a ir encrechando porque no hay autoridad y no hay un golpe de autoridad en la macro zona sur. Cuando sale el fiscal nacional, Jorge Aot, de visita aquí en la región de Los Lagos, Adolfo, estuvo en todo. Sí. Dijo lo siguiente, que la declaración de Héctor Yaitul, líder de la CAM, que reconoció el robo de madera, la compra de armas y la compra de municiones. Fierros. De fierro dijo. Fierros y tiros. No acredita el dolo, que no se puede perseguir a alguien por ese tipo de declaraciones.
0: Es sorprendente el doble estándar, porque si cualquier persona sale en un medio público diciendo que está robando madera y que va a comprar armas, estoy seguro que tiene una querella y lo están investigando, la llenan la casa y van a ver si lo que está diciendo es efectivo, los medios, etcétera. El señor Yaitul parece que tiene, no sé, un aura que lo protege, porque él puede decir lo que quiera, pasearse por donde quiera, dar conferencias, y nadie hace nada. El gobierno siempre trata de sacarle el, a la jeringa, para no tomar el toro por las astas y hacer lo que le corresponde hacer como autoridad.
2: Tú nombraste a la Ministra de Justicia y ¿eh? este programa se nos ha pasado por alto una sentencia de la Corte de Apelaciones de Demuco gravísima. Cristiana, Emilio Bercroft, que fue condenado en abril a tres años y un día de presidio como autor del delito de robo con intimidación y otra pena a tres años y un día de presidio por delito de incendio, por hecho ocurrido en mayo del 2020 en el Fundo buen retiro de la comuna de Lumaco, desde entonces este ex-CAM y ahora vinculado a Weichan Aucamapu, una organización todavía más radical, se encuentra en una cruzada para lograr su traslado a EU, al punto de iniciar la huelga de hambre el primero de julio como una medida de presión para conseguirlo. Este además fue descubierto con gran cantidad de cocaína. cocaína. Esa sentencia todavía no está...
0: Es un emprendedor.
2: Es un emprendedor. Esta sentencia todavía no está dictada. Bueno, la Corte de Apelaciones de Temuco le otorgó la condición de Mapuche. ¿En base a qué? En base a un informe antropológico presentado por su defensa que acredita que Berkhoff, que es un apellido bastante originario de la Araucanía, digamos, se considera una persona Mapuche. Esto es gravísimo porque la única organización que puede dar la calidad de Mapuche o de cualquier pueblo originario por ley es la CONADI.
1: Ahora, este tema, para que después tú prosigas, Roberto, tiene que ver con las condiciones en las que se encuentra este delincuente. Porque es un delincuente...
2: Que está condenado, ¿eh? no que no, no es delincuente porque los panelistas de Recuperemos Chile... Lo tratan de delincuente. Es un delincuente porque... Quemó fundos, casas, está comprobado, y está la sentencia dictada. Y fue encontrado y detenido con una cantidad
1: no menor de cocaína en su momento. Entonces, este delincuente lo que quiere hacer, junto a su defensa, es tratar de salir donde está ahora recluido para irse a Leu, es decir, una cárcel menor, tendrán menos estructura, que posiblemente estén pensando alguna fuga, o que alguien lo vaya a rescatar, o que grupos, como por ejemplo Coronangol, vayan a presionar al mismo alcaide al para sacarlo de ahí o para trasladarlo a otro lugar. Entonces, cuando uno comienza, esta palabra le gusta a los contertulios, a engarzar situaciones, uno dice: Esto no es casualidad, Roberto.
2: No es casualidad. En la argumentación para coger el amparo, la Corte de Apelaciones de Temuco cita tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, en alusión al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tratándose de miembros de un pueblo originario, se debe velar porque se mantenga el adecuado contacto con su comunidad. Para falsificar las prácticas culturales y religiosas. Adolfo, ¿qué pasó con
1: el machi Celestino Córdoba, preso, cierto reo rematado, autor de un homicidio doble de el Lux matrimonio Macay. Luxinger Macay? Si la memoria no me falla, 18 años de cárcel por ese homicidio. Resulta que también ahogó a través de una huelga de hambre, pero de meses para pedir que lo trasladen a un rehue. Y después, ¿cómo volvió a la cárcel? ¿Te acuerdas tú, no? Sí. Volvió a caballo, a caballo siendo acompañado por otros comuneros.
0: Sí, porque él, como como Machi, que dice que Celestino Córdoba, Así es. apareció de Machi en la cárcel, porque cuando andaba quemando a los Luxinger Macay, no no era Machi en ese momento. No era espiritual
1: ahí. Exacto. exacto. Era terrenal.
0: <risa> y entonces con eso consigue regalías que hoy día Gendarmería le está dando a, lo, a los presos mapuches porque ellos dicen que son parte de su, de su ancestro Lo grave de esta situación
2: es que hoy día todos los imputados pueden elaborar un informe con un profesional de confianza y este informe va a decir básicamente lo que el imputado o la persona afectada quiere que diga para los efectos de jurídicamente aceptables quien otorga la calidad indígena es solamente la CONADI, Este antropólogo que tiene un cliente ¿no es cierto? Que le
0: paga por, por, un, le informe. Paga por
2: un servicio da un informe que acredita que él se siente mapuche y ya vamos a tratarlo como un mapuche.
1: Bueno, imaginémonos el caso de Berkov, un delincuente, que ahora se siente mapuche en un hipotético sistema de justicia mapuche.
0: Él va a poder escoger a lo mejor para la justicia mapuche, que no. sea juzgado bajo su
1: precepto. Peor aún, el fallo de acuerdo al texto como está redactado hoy, el texto cierto que se va a publicitar el 4 de septiembre, tiene que ir en concordancia con los antecedentes del imputado. Es decir, si el imputado tiene ascendencia indígena y es de pueblo originario...
2: No,
0: Berkov no tiene ascendencia, bueno, dice que se siente.
2: Que se siente.
0: Le bueno. vino de repente una iluminación Pero la Corte de
2: Suprema bien. de Temuco acogió...
0: No, no, la Corte de Apelaciones. La
2: Corte de Apelaciones de Temuco acogió que él se se tratado como un mapuche. Pero finalmente sabe? la
1: Corte Suprema rechazó todo esto. Lo dejaron en el lugar donde está. ¿Quién sí.
0: sabe cuántas presiones reciben esos jueces? Uno, uno los critica. Si abiertamente presionaron al alcaide de, de la cárcel de Angol, ¿quién sabe las presiones que reciben los jueces? bueno Nunca se sabe. Para mí esto de Angol son pruebas de fuerza. Esto es ver hasta dónde pueden correr el cerco. Ya es, hicieron una prueba que aflojaron el alcaide de Angol. ¿Qué va a pasar después? No lo sabemos.
1: Es que fíjate que hemos pasado algunos algunos capítulos y no hemos ahondado en este tema, que es muy sensible y muy delicado. Ya algo dejó entrever Adolfo con el tema de los jueces si son presionados o no. Fíjate que hace tres semanas atrás, se hizo una encuesta, o mejor dicho, se dio a conocer de que muchos jueces no van a su lugar de trabajo, en la macrozona sur, en la Araucanía. Trabajan desde su casa, por tema de seguridad. Lo mismo pasa con funcionarios públicos que trabajan en el Poder Judicial de la Araucanía. No van a su lugar de trabajo, por un tema de seguridad.
0: Así es, y la Cámara de Diputados quería hacer una sesión secreta para tratar el tema de la seguridad, secreta para las personas que, lo, los testigos, las personas que pueden ir a hablar de lo que la situación que está pasando, obviamente quieren resguardar su identidad para evitar esto que hoy día es tan común de la FUNA, que estos son más allá de FUNA, porque son presiones son presiones que Física. están, físicas que le están haciendo de que van a tomar represalias y sorpresa, la izquierda no aceptó que fuera que fuera secreta y quiere que sea abierta
2: tuvo 89 votos a favor, no sé cuántos votos necesitaban para que fuera secreta Final, no sé,
0: pero finalmente tengo entendido que no salió no salió, no,
2: con los votos no. de, de Carol Cariola todos los del Partido Comunista votaron en contra de que, esta, de que estos fiscales, jueces de la Araucanía fueran a hablar ¿A la Cámara de Diputados en una sesión secreta? ¿Qué se consigue con la sesión secreta? Que no se puedan revelar los nombres de las personas que declararon. Y lo que sí. se dice ahí. Y lo que se dice sí. ahí?
0: ¿Qué señal recibe todo el país? Nosotros, el resto de los gendarmes, los jueces, los abogados, los fiscales, con lo que pasó en Angol. Porque no solo consiguieron lo que ellos querían, bajo amenazas que están, que están confirmadas que amenazaron al alcaide, sino que lo salieron celebrando como que esto fuera una fiesta, como que ellos ganaron, le doblaron la mano al Estado de Chile,
1: una vez más. Durante estos minutos hemos conversado sobre el tema de Haitul, ¿cierto? Cuando reconoció el tema del robo de la madera y la compra de armas y municiones, lo que dijo a propósito de aquello, el fiscal nacional Abbott, que dijo lo siguiente, la confesión en nuestro sistema procesal penal no tiene ningún valor y también mencionamos de que el ex fiscal Carlos Gajardo contradijo al fiscal nacional. ¿Qué es lo que le dijo? El fiscal Gajardo, o el ex fiscal Gajardo. Le dijo lo siguiente. Por supuesto que tiene valor, pues, fiscal nacional. El reconocimiento de participación en un delito es un antecedente importante en la fase investigativa y contribuye a la convicción de los jueces en etapa de juicio. Distinto es que sea insuficiente por sí sola para condenar, me imagino yo, a un imputado. ¿Qué
0: dice el abogado? A confesión de parte, relevo de prueba. Entonces,
1: cuando hay dos fiscales, el fiscal nacional dice... Que la confesión no tiene ningún valor. Y donde un ex fiscal, que tuvo participación importante, ¿cierto?, cuando estuvo dentro del sistema, dice que sí la tiene. Bueno, ¿a quién le creemos, Adolfo?
0: Bueno, yo creo que el fiscal Abbot ha votado en, en declaraciones anteriores también. Uno siempre lo encuentra, por decirlo de una manera, medio pasado
2: por agua. Timorato. Sí. Para complementar esta información, el ex candidato de, de dignidad, ¿no es ¿cierto? a las primarias. Daniel Jadweck, alcalde, alcalde de Recoleta, afirmó que al robar madera, los miembros de la CAN están recuperando algo que le es propio. A Chile le falta asumir que el robo, que le robó la tierra al pueblo mapuche y a los pueblos originarios, y que se la ha venido robando durante mucho tiempo, reflexionó el alcalde. Aseguró además que del ilícito reconocido por Héctor Ñertul, los que terminan siempre beneficiando son las florestales, pues recompran los sustraídos más barato que el precio de mercado, sí
0: efectivamente, y cómo fue su declaración que ya no tiene, es de una, es de una sinvergüenzura tremenda, que hasta el presidente Boric que tuvo a mi parecer un comentario de estadista, dijo que había que ser responsable con los comentarios un momento que se
1: hace diría yo, sí. lo bueno, otro todavía sí. falta, bueno bueno pero Fal tuvo, tuvo
0: tuvo un momento, sí, tuvo un sí, momento sí, sí. O sea, de, dejó de ser colegial y tuvo un momento de, de, de tanto sentarse en ese escritorio le salió lo de presidente dijo que había que ser responsable y que si Jaue tenía pruebas que por favor la aportara a la justicia para que se hiciera lo que había que hacer. Me parece muy bien el comentario de, al respecto que hizo el presidente Boric.
1: Sí, es que en definitiva cuando aparecen ese tipo de declaraciones como la de Jaue avalando el robo cierto de madera, justificando además me imagino yo la compra de armamento de municiones porque lo que dijo Jaitul fue que roban madera para comprar armamento y municiones yo creo que uno Está en la posición. ¿Qué va a pasar el 5 de septiembre si es que esto llegase a concretarse del nuevo texto? Porque, en definitiva, lo que hicieron los partidos de la colección de gobierno, de decir, ¿sabe qué? vamos a precisar ciertas cosas del veto de los pueblos originarios, ¿sabe qué? vamos a precisar sobre el alcance de los sistemas de justicia de los pueblos originarios. Pero yo creo que con esto no hay ninguna, ningún tipo de certeza de que eso ocurra. Y cuando se crean expectativas. En base al texto, comienzan a surgir este tipo de problemas, de que comunidades, cierto, que no son todas, son grupos muy pequeños, pero que tienen, digámoslo, poder de fuego, comienzan a amenazar a un alcaide, comienzan a amenazar a los jueces, comienzan a amenazar a los fiscales, comienzan a amenazar a los funcionarios judiciales.
0: Y a pasearse por Chile... Como Pedro por su casa, con arma en la mano, diciendo lo que quieran, porque las declaraciones de Yaitul, no solo él está reconociendo que roba, que para él no es robo, sino que es recuperación, sino que está diciendo que compra fierros, o sea, compra armas. Y Chile, todo está sometido a una ley de control de armas. Hay una ley al respecto y entonces si él compra armas que sabemos que no son hombres, no son riflapostones, hay un contrabando al respecto, algo totalmente ilegal, entonces está infringiendo varias
2: leyes al respecto. Todos los civiles tenemos máximo que tener dos armas inscritas
0: para defensa personal.
2: En nuestros domicilios inscritas. Sin permiso de portar. Sin permiso de portar. Estos señores se pasean por la ruta para poder robar madera con las armas.
0: Un far west. Absolutamente el Estado ha abandonado el derecho principal que es de la seguridad. Sin seguridad no se puede desarrollar, no se puede emprender, no se puede crear una familia, no se puede caminar libremente por los caminos que son de todos. Ellos han adueñado de una zona hace mucho tiempo y no es solo este gobierno, el gobierno anterior y el anterior han hecho la vista gorda al respecto y todo el mundo no quiere tomar el toro por las astas.
2: Y la zona va creciendo. Esta semana tuvimos dos atentados.
0: Sí, en la Unión le quemaron a, a otro empresario pequeño, forestal, porque ellos dicen que atacan a las forestales, pero le queman las máquinas a contratistas, le quemaron dos máquinas a un hombre que las habrá comprado con crédito, está ahí tratando de, de salir adelante y le quemaron sus máquinas. O sea, esto está avanzando.
2: ¿Y el otro atentado fue
0: Fue uno en la Unión y el otro aparentemente en Río Bueno. No estoy... En Río
1: Bueno, sí. Bueno, y durante la semana se conoció otra información, también delicada, especialmente por la seguridad interna de nuestro país, porque la diputada por el Distrito 22... Gloria Navellán, denunció que Juan Pichún Coyonao, hermano del recién renunciado cierto periodista de la Seremia de Salud en la región de la Araucanía, Pascual Pichún y el reconocido vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, está trabajando, escuchen bien, en la Municipalidad de Traiguén, en donde desarrolla una práctica profesional en el Departamento Jurídico del Gobierno Local. Este vocero de la CAM, reconocido oficialmente, ha llamado a la sublevación, ha llamado a actos violentistas, que resulta que...
0: está trabajando en una municipalidad donde Haciendo tiene su acceso. práctica, acceso a información.
1: La semana antepasada, su hermano había sido contratado por la Seremía Salud como periodista para la Seremía Salud de la región de la Araucanía. Se develó este caso.
2: Renunció. Renunció.
1: Resulta que pasan los días y su hermano, es el vocero de la CAM, está haciendo su práctica, está trabajando en la Municipalidad de Traiguén y además también recibe un sueldo por un proyecto que bordea los 800 mil pesos
2: lo más grave es que tiene acceso a la información que se maneja justamente en la cárcel de Traig en, la, en la Municipalidad, municipalidad de Traiguén para proteger a los ciudadanos de Traiguén con el estado de excepción tiene manejo de información privilegiada
1: Juan segundo Pichún Colonado disfruta de un contrato de honorarios en la Municipalidad con el cargo de agente comunitario del programa Prilonco Temulemu, con una remuneración mensual bruta de 800 mil pesos. Entonces, cuando estamos en una situación tan difícil en temas de seguridad a nivel interno, cuando tenemos a un grupo terrorista como la CAM amenazando las forestales, diciendo y reconociendo robo de madera, reconociendo compra de armamento, reconociendo compra de municiones, resulta que el vocero de esa entidad terrorista está trabajando en un municipio y recibiendo sueldo con cargo fiscal. Este es un país insólito, Adolfo, para el cierre del primer bloque.
0: La verdad que, que cada noticia que sale eh, no no uno no termina de perder la capacidad de asombro, porque este gobierno realmente ya ha perdido totalmente la vergüenza. Nepotismo y, y favores y, y el amiguismo siempre ha existido, todos los gobiernos tienen que pagar favores, etcétera Pero esto ya ha sido un descaro porque son personas que no son calificadas y que además tienen antecedentes penales, son violentos, etcétera No no, no tiene nombre.
1: Bueno, hemos llegado al fin del primer bloque para hacer solamente una salvedad a Adolfo y Roberto. Hemos hablado, ojo, de hechos de violencia. Cuando nos referimos a comuneros, son grupos violentistas que son minoría
2: en nuestro país. Así es. Grupo armado. Exacto. Ellos se
0: hacen llamar comuneros tenemos al Pércof ahora que dice que es Mapuche, o sea, usan, se usan la Se siente
1: antropológicamente para... Mapuche. Pausa, pausa, acá en Recuperemos Chile, volvemos con el segundo bloque. Se conocieron durante esta semana, Roberto, las últimas encuestas públicas, digámoslo, porque las encuestas se siguen haciendo a nivel privado, pero las últimas encuestas públicas donde hay
0: una clara tendencia, ya no es tendencia, del rechazo sobre la prueba.
1: Pausa acá en Recuperemos Chile y volvemos con el segundo bloque. Estamos ya de regreso acá en Recuperemos Chile. Lo anunciamos antes de ir a la tanda comercial. Últimas encuestas y todo indica que el rechazo debería ganar a Adolfo el 4 de septiembre, pero también quedan 15 días. Puede pasar cualquier cosa a nivel político. Sí, eh. y
0: tenemos al gobierno desplegado completo por la campaña de la prueba y el jefe de la campaña el presidente que se anda paseando por por todas las las zonas donde ve que el el apruebo está débil y está fuerte el rechazo, anda para reforzar la, la opción del apruebo. Seguro que va a ir a todas las regiones, menos a viene cual a la Araucanía. Ahí no se aparece. Esa parte de Chile para él no existe, porque sabe que se mete en camisa de once varas. Pero efectivamente el gobierno está tirando toda la carne a la parrilla, está haciendo todo lo posible para convencer su de su opción. Tuvo el acuerdo al que instó el presidente a los partidos de gobierno, llegaron a ese acuerdo, el cual... Es muy difícil que se cumpla porque el mismo Telier dijo que no estaban los votos y sabemos que si gana el apruebo, la constitución sería aprobada y estaría vigente, no sé, en 15 días después que la, se publique y de ahí para modificarla se tienen que tener los quórum, un plebiscito o el consentimiento indígena, entonces esto es un zapato
2: chino. Se tomó el tren el presidente, jefe de campaña del apruebo, para ir a las regiones de Ojiqui, Maule y Ñuble, comunas que le están siendo desfavorables, para su objetivo. Me recordó el cierre de campaña de Allende, que se subió al tren también. El tren de la el victoria. tren de la victoria, justamente. Pero la gente joven que nos escucha, esto fue en 1958.
0: Sí, muchos no habíamos nacido en esa fecha.
2: El viernes pasado se conoció
1: la última encuesta CADEM, donde el rechazo aventaja por nueve puntos al apruebo: 46% para el rechazo, 37% para el apruebo. Es la última encuesta pública antes del 4 de septiembre. El apruebo cayó un punto porcentual en relación a la semana anterior y llegó al 37%, mientras que el rechazo se mantuvo en 46% y aumentó su ventaja en 9 puntos. Yo creo que este tipo de, de encuesta, cuando uno las va desminuzando un poco, hay un porcentaje mayoritario para el apruebo en el rango de entre los 18
2: y los 30 años. Activa Reset tiene, 10, Activa, Activa, tiene entre 18 y 30 años, el 41,3% aprueba y el 33,8% rechaza. Yo creo y de que, 31 a 40 años ya la torta se da vuelta, sí, 54% es que, rechaza.
0: Yo creo que muchos jóvenes, aquí esta es una interpretación mía, a lo mejor un joven que va a votar a prueba puede decir que estoy equivocado, pero yo creo que, bueno, tienen menos experiencia, han vivido menos, saben menos de la historia lo que ha pasado en nuestro país también muchos no se han leído la Constitución se dejaron llevar por los slogans y la y la baja de título y, la, y la, los derechos etcétera no tienen no tienen mayor responsabilidad en lo que va a pasar y dicen bueno veamos qué pasa hagamos algo diferente los jóvenes normalmente van contra la corriente y quieren quieren cambios pero no todos los cambios necesariamente eh, son para bien son cambios solamente pero es riesgoso es un espada de damocles
2: es difícil que el gobierno logre revertir este, este porcentaje que tiene la prueba, ya que el 78,6% de la gente ya tiene decidido su voto, poco nada decidido, un 11%, y el restante 10% no iría a votar.
0: Sí, pero ese 78% también puede tener decidido el voto hoy día, y si, si hay un hecho, no sé, que para él es rele relevante, lo puede, puede cambiar su opción, no sé. Y también es importante que, todos se informen de su local de votación, acuérdense que los locales, cam muchos cambiaron, entonces infórmense para que no se pegue el pique en balde a un local y tenga que cambiarse totalmente de lugar, para que pueda ejercer su sufragio. Es importante que gane la opción que gane, gane por una amplia mayoría para que efectivamente tenga un respaldo importante.
1: Durante esta semana, a propósito de cambio de domicilio, etcétera, se acusó a sector político de estar torpedeando al CERVEL y como poniendo en duda cierto su trabajo. Yo creo que cuando se hacen críticas desde el punto de vista de que no han sido lo más pulcro cierto o prolijo en la entrega de las personas que están y estamos habilitados para votar el 4 de septiembre y donde salen personas fallecidas, por ejemplo. Las críticas son válidas porque yo me hago la siguiente consulta. Si tenemos la tecnología actual tenemos cruce de información, etcétera. ¿Cómo es posible que ocurran este tipo de hechos?
2: Estamos en el año 2022. Yo solo se me viene a la mente la tecnología que tiene el servicio de impuestos interno para cruzar la factura en forma electrónica. ¿Cómo es posible uno se mete al registro civil, saca un certificado de función, no es cierto, de cualquier pariente y, y te lo entregan en línea? el CERVEL reconoció en una entrevista en la radio cooperativa, el, el presidente CERVEL, que hay 500.000 personas fallecidas en el padrón, habilitados para votar que es el caso de tu papá Adolfo, ¿no? Sí,
0: él falleció hace 30 años y está habilitado para votar, entonces no me digan que hay un desfase en información, esto demuestra una vez más la burocracia y que el gobierno no es, el Estado no es muy eficiente en ejercer su función, porque mire 30, 30 años es más que suficiente para poder regularizar. Ahora, quiero hacer otra salvedad. mil personas, las mesas tienen 350 votantes, más o menos. Son 1.428 mesas que se constituyen de más. Se emiten votos, se emiten registros. Se, se gastan llaman los, recursos. Se, se gastan recursos, se llaman a los vocales. ¿Para qué? Si no, Esa gente no va a ir a votar porque está muerta. Son 1.428 mesas. Si dividimos, no sé. 25 mesas por local. Estamos hablando de 57 locales que podrían no existir o estar cerrados en base a los votantes que están excesivos. Tenemos personal de la Fuerza Armada, personal de carabineros y todo lo que implica esto, el costo para el Estado. Porque alguien, alguien digo yo, porque al final hablan del sistema, pero el sistema lo manejan las personas, no, no hicieron el trabajo que tenían que hacer. Como dices tú, Roberto, de Impuesto Interno tiene su programa, creo que se llama Zeus, y el nombre indica todo, que es como, como un dios, y controla toda la información de los contribuyentes del, del país. ¿Cómo el registro civil no pudo hacer lo mismo?
1: Imagínate los cuadernillos que están en las mesas de sufragio. Están todos los nombres. Me hago la siguiente consulta. El nombre de la persona que aparece que está fallecida, ¿tendrá un punto que diga persona fallecida. Yo no.
2: fui apoderado a mesa en las dos elecciones pasadas, no dice dice habilitado para votar, está en blanco, está listo para poner su firma. Por algo por algo aparecen ahí, no. Cre
0: creo que solamente los detenidos desaparecidos que por no tener certificado de función aparecen como Justamente como los 3000
2: el... que salen en el informe rating como detenidos desaparecidos están incluidos y dice y Detenidos sí pero también, y no pueden eh, votar pero están como claro porque un es, es, un
1: es una cosa también de, de reconocimiento pero, pero
2: de 3.000 a 500.000 hay bastante diferencia entonces cuando
1: uno hace la crítica no es por atacar al cervel per se o porque uno el cervel en dice duda, que no
0: tiene la función ellos, ellos no tienen la facultad perdón para para poder hacerlo lo tiene que hacer el registro civil pero por ah. favor
1: si el cervel quiere salir bien parado y quiere mostrar eficiencia mueve todo pide ayuda, diciendo, ¿sabe qué? Queremos entregar un padrón limpio. Queremos Oye. entregar un padrón fehacientemente donde no aparezca ningún fallecido, a excepción evidentemente del de simbolismo de las personas que fueron detenidas y que están desaparecidas. Pero creo yo que actualmente está la tecnología y está la información para que se cruce con el CERVEL y tengan un padrón limpio.
2: Adicionalmente no están cumpliendo la ley. Se dictó el 2021 una ley que especificaba que los mayores de 90 años que no hayan renovado su carnet durante 11 años durante los últimos 11 años no hayan ido al registro civil a renovar su sociedad de la identidad quedaban fuera del padrón es una ley que está vigente el caso del papá de Adolfo está, 30 años. hace 30 años que no renueva su carnet
0: no, no puede digamos, está mirando las papas de abajo hace tiempo
1: hace 30 años falleció y sigue habilitado para para votar y está en los cuadernos cierto del cervel. Pero yo creo, insisto, creo que la crítica es valedera. Yo creo que muchas veces cuando se está cerca, ¿cierto? de un proceso electoral tan simbólico e importante para nuestro país. hay una epidermis bastante sensible. Pero esto es bueno que se debata, que se discuta. No hay que tenerle miedo, ¿cierto? a la crítica fundada, porque aquí hay críticas fundadas. Hay casos y, muchos casos, y muchos casos, cierto, donde se establece que personas fallecidas están habilitadas hoy para votar el 4 de septiembre. ¿Cómo mejorar esto? Y lo otro, nadie pone en duda cierto, el trabajo eficiente del CERVEL en las elecciones. Yo creo que en ningún país del mundo, a la hora, hora y media, dos horas de terminar un proceso, donde participan millones de personas, se tenga listo qué candidato ganó, por cuánto porcentaje, etcétera. Eso nadie lo pone en duda. Somos orgullosos de tener un sistema así, pero esto hay que mejorarlo
2: totalmente, y muestra, muestra la eficiencia del Estado cuando uno lee la propuesta de constitución y dice, mire, el, el Estado dará educación de calidad y gratuita, uno piensa ¿y dar educación de calidad? si no somos capaces de limpiar el padrón
0: sobre esto quiero, quiero detenerme a hacer un paréntesis nuestro programa se llama Recuperemos Chile porque queremos recuperar el poder ser todos chilenos que nos una a la misma bandera, que saquemos el país adelante. En, este, en los últimos programas nos hemos concentrado en el apruebo y en el rechazo, en la elección que vamos a tener el, el 4 de septiembre, porque es lo que nos convoca a todos, y nosotros creemos que esto es de una importancia trascendental, y que va a cambiar la decisión, la elección va a cambiar el futuro de Chile. No lo va a cambiar el día 5 de, de septiembre, ni el 10, ni el 15, ni el 30 de diciembre, pero vamos a entrar en un camino que va a ser prácticamente irreversible si es que gane el apruebo. Y sobre esto me quiero detener. A lo mejor todos ustedes vieron que el diputado de la carrera puso un meme donde referente a esto de los 500.000 muertos, donde sale ahí que están los del cervelo o las campañas del la apruebo haciendo en el, en el cementerio. Y él se refería, que entiendo yo, se refería a los 500.000 muertos. Algunas personas del apruebo lo tomaron esto como que él se estaba burlando de los 3.000 detenidos desaparecidos. El informe Rettig. El informe Rettig. Y le enviaron un tuit, el diputado de la carrera se le murió una de sus hijas en, accidente. A, en un accidente de un bus el año 2008, y entonces le tiraron, le enviaron eso sacándole ojo por ojo, le pusieron y le enviaron esa información de cuando murió su hija. Yo creo que está bueno ya, no no podemos con esto de la funa, y todo tiene un límite estaremos en veredas diferentes unos con otros, pero al final todo, todos somos chilenos, todos vamos a seguir aquí y nos vamos a tener que levantar a trabajar y sacar el país adelante, entonces, está bueno estas campañas de odio de no no, no llevan a nada, solo a una división y a un cisma que cada vez es más difícil de recuperar
2: Yo creo que la noche del, del 4 de septiembre cada uno tiene que irse a su casa a reflexionar cómo seguimos en una sana convivencia cualquiera sea el resultado. Pero no podemos pedir que la mitad de los chilenos se, se vaya del país porque perdieron. O, o, o los que ganaron se sientan con la... Se me vino a la cabeza la frase de, tri, de Destingo, sí, Nosotros ahora, vamos a poner ah, pues, la regla aquí. Nosotros, yo creo que no. Esa no... soberbia,
0: porque claro, los constituyentes ganaron por un 78%. Entonces lo que hicieron fue pasar la máquina, venganza, etcétera Eso no puede ser. Como tú dices, Roberto, el 5 de septiembre vamos a estar todos aquí, vamos a tener que Y los
2: compañeros de trabajo en sus respectivas trabajos, unos van, fueron por la prueba, otros por el rechazo, tienen que seguir conviviendo sanamente. Que estos el te... procesos no ha dividido a un límite que es peligroso. Lo que hace el programa en sí,
1: este, Recuperemos Chile durante estos 26 capítulos, es entregar información y tratar de ponerla sobre la mesa y darle un contexto. Entonces cuando se da el contexto adecuado, cuando uno busca, enlaza ciertos hechos y dice esto es lo que está pasando, es para que usted se forme una opinión y los hechos son hechos Comprobado. Aquí no hay cierta información que uno pudiese decir que no tiene sustento o que es inventada. Son hechos que han ocurrido durante la semana y lo que hacemos nosotros acá como panel es tratar, vuelvo a repetir, el concepto, la palabra, engarzar para que usted tenga una idea, un cuadro y después usted tomará la decisión Libremente
0: correspondiente. Libremente en la una. La decisión c, correspondiente. Hacer la rayita en el lado que, quiera, que estime conveniente. Hágalo con responsabilidad, sabiendo lo que está haciendo. No no tire una moneda al aire, al caricello. Esto no es lo mismo. Esto no es como ser del colo a la chile.
1: Fíjate que durante estos capítulos hemos hablado mucho de sistemas políticos, sistemas de justicia, educación, no. salud, etcétera. Y hay un artículo en el texto que se va a publicitar el 4 de septiembre que tiene que ver con la huelga de los trabajadores. Artículo 47, que usted tiene su... Librito ahí a mano. Artículo 47, inciso 6 y 7. El inciso 6 dice lo siguiente. La constitución garantiza el derecho a huelga de trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de interés que se defenderán a través de ellas, los que no podrán ser limitados por ley. Inciso número 7 la ley no podrá prohibir la huelga, solo podrá limitarla excepcionalmente con el fin de atender servicios esenciales cuya paralización puede afectar la vida, salud o seguridad de la población. Durante la semana en Radio Sago entrevisté a un abogado chileno radicado en Londres, Rodrigo Díaz Madariaga, que hizo un Téngase Presente. Dijo lo siguiente, el experto laboral en todo caso, al no limitar la huelga lo que se hace es que los mismos sindicatos van a establecer sus propios límites. Entonces me daba el siguiente ejemplo. Supongamos que se está viendo en el Congreso un séptimo retiro desde las AFP. Y los sindicatos dicen, vamos a paro porque no están aprobando el séptimo retiro. Y él me decía, hay que leer el inciso sexto del artículo 47. Lo vuelvo a leer la Constitución va a garantizar el derecho a huelga de trabajadoras, trabajadores y organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de interés que se defenderán de, a través de ella. De intereses que se defenderán a través de ella. Los que no podrán ser limitados por ley. No hay límite.
0: No Entonces no van a ser solo los intereses propios de, de la empresa en la que trabajan que lo afectan directamente, sino que puede ser un interés que no tenga nada que ver con el trabajo que realizan, por ejemplo, los salmoneros, que es algo que le afecta a los salmones. Va a haber una empresa, no sé, de palta que va a tener un problema o, como dices tú, est estas el otras sexto situaciones. Retiro. Y el sector retiro y se van a ir a huelga. Y mira, quiero, siguiendo con lo que tú mencionas, Cristian, que dice que no habrá limitación. Sí, hay una limitación. El punto 8 del mismo artículo dice no podrán sindicalizarse ni ejercer el derecho a la huelga quienes integren las policías y las fuerzas armadas. O sea, los únicos que no pueden irse de paro son las policías y las fuerzas armadas. Entonces, me parece muy bien, pero aquí ley pareja nos dura, porque los empleados públicos por ley tampoco se pueden ir a paro. Y estos últimos años, ¿cuántos paros hemos tenido del servicio público que uno llega a una oficina y está en huelga? ¿Y los profesores
2: se han ido a paro sistemáticamente antes del 19 de octubre, del 18 de octubre del 2019. Por ejemplo. Servicios esenciales,
1: dice el inciso séptimo, que pueden afectar la vida, salud.
0: ¿Cuántos paros hemos tenido de
1: los
2: funcionarios de la salud?
1: Exacto.
0: Dice que se podrá limitarla excepcionalmente, no que no podrán ir a huelga dice que se podrá limitarla excepcionalmente con el fin de atender servicios esenciales, o sea, también se pueden ir a paro, lo que ha pasado con el, los servicios de la salud, pero lo podrán limitar para los turnos éticos esto que ellos hacen.
1: Entonces lo que me comentaba este abogado que crea una incertidumbre desde el punto de vista para el empresariado, para el empleador, ¿quién va a querer invertir, cierto, en un país donde no hay límite para la huelga? No hay, no hay límite. Porque, por ejemplo, un sindicato dice, ¿sabe qué? No nos gustó el presidente que salió en Bolivia. O hubo un fraude electoral en Bolivia. Ganó tal candidato. tal... candidato. Y no nos gustó. Sindicato, no sé, de tal empresa en Chile.
2: O vámonos aquí a la región. No nos gustó el alza de las tarifas de la micro. Vamos a verlo.
1: Entonces, dijo, ojo, hay que ver ese artículo y ver ese inciso, porque en definitiva... ¿qué es lo que pudiese pasar? Está bien. No les limita la huelga, el ámbito de la huelga. Por lo tanto, como se van a paro por una situación que no afecta a la empresa, ¿qué es lo que hace el empleador? Descuenta. Así es. Tiene otro no trabajado, porque no está dentro del proceso de negociación colectiva. Entonces, se puede crear otro incidente entre el empleador cierto y el trabajador. Oiga, a ver si usted se fue a paro, a huelga, por una situación que no, que no les compete a la empresa. Pero usted no está descontando los cinco días que estuvimos en paro, pero por supuesto. Entonces, ahí hay otro grado de incertidumbre que lo expuso el abogado, ¿cierto? Rodrigo Díaz Madariaga radicado en Londres, experto, ¿cierto?, en temas laborales, que pudiese gatillarse si es que se aprueba este texto el 4 de septiembre.
0: Estimado auditor, hay muchos proyectos grandes que están detenidos esperando el resultado de la elección del 4 de septiembre por la incertidumbre que provoca el apruebo miren, los economistas los inversionistas ellos pueden evaluar el riesgo cuando hay algo que es que hay una certeza ellos evalúan el riesgo ¿Cuál, ¿qué significa esto de riesgozo pero la incertidumbre es lo peor para las inversiones porque no se mueven porque no pueden evaluar para si invierten o no invierten por ejemplo, la cantidad de solicitudes que hay en el servicio de impuesto interno de cambio de domicilio tributario han ido aumentando este último año ¿Qué quiere decir eso? Que altos patrimonios van a cambiar su domicilio tributario a otro país, fuera de Chile, para no tener que pagar los impuestos que están subiendo acá. Entonces, cuando hay una reforma tributaria y dice que le van a cobrar impuestos a los altos patrimonios, bueno, esos altos patrimonios muchos están, están cambiando su domicilio por los altos impuestos que tiene este país en comparación con otros. Es así, señores. El dinero no tiene color político. El dinero se va a donde más produce y por eso lo que tiene que hacer el país es atraer inversionistas, atraer empresarios que inviertan, produzcan, que den trabajo y que crezca el país.
2: Esta no es una campaña del terror que queremos hacer aquí en Recuperemos Chile. ¿eh? Lean el texto, analicen el texto y pónganse en el, los pantalones de un empresario. Van a ver que
1: no dan muchas ganas de invertir. Durante el capítulo anterior el día miércoles, anunciamos que íbamos a dar a conocer algunos organismos nuevos que nacen a raíz de este texto y que van a crear empleos públicos. Y usted sabe, amigo editor, que el empleo público, por lo general,
2: está ligado al... Pituto. Pituto. Que es el último parte de nuestro programa, el pituto de la semana. Fíjate que está, por ejemplo, la justicia
1: vecinal. Está también un tribunal o los tribunales, artículo 332, los tribunales administrativos, son nuevos, conocen y resuelven las acciones dirigidas en contra de la administración del Estado o promovidas por esta y las demás materias que establezca la ley, nuevo organismo público, los tribunales administrativos. Y hay si un no tribunal vi... o hay una instancia, mejor dicho, que tiene que ver con que supervisa, ¿cierto? Las penas de los reclusos supervisa si es que la están ejecutando y supervisa si es que el Estado está vulnerando o no los derechos de los internos. Nuevo organismo público que me imagino va a tener
2: un director nacional y va a tener reparticiones en todo Chile. ¿no? En todo Chile, por supuesto. Que eso está en manos de Gendarmería hoy día.
0: Así es. Por eso, estimado auditor, lea la Constitución, no solo lo que le, le, los artículos que le ponen en la propaganda, que la propaganda le ponen obviamente los artículos que usted quiere que lea, donde lo que están promoviendo son solamente derechos, derechos que para poder cumplirlos el país tiene que producir, porque el Estado, la plata que tiene es la que saca los impuestos en base a la producción, el Estado no, no genera ni un peso. Entonces lea, no solo el artículo que le mencionan, lea todo para ver cómo se contrapone uno con otro, y lo que está leyendo Cristian en este momento, lo que nos implica.
2: Stingo llamó a la gente a, como era muy largo el texto, dijo que solamente se dediquen a leer el capítulo de los derechos sociales. Los demás capítulos se los salten porque es muy largo el texto.
0: Claro, él está llevando agua para sí. su molino. Bueno, estoy aquí con el
1: texto, ¿cierto?, que tiene. Adolfo Aliaga, el librito este de, de la propuesta. Yo no sé dónde lo compraste, Adolfo, porque... mira, ya no tiene hoja,
0: entonces mira, la hoja el, ya no. no el, está el toda suelta. El empastado es como el borrador, como lo escrito. No, no son de muy buena calidad, por eso se les sueltan todas las hojas. Pero a están ver.
2: todas las páginas sueltas, eso es un mamarracho. ¿no?
1: Artículo 333. Los tribunales ambientales van a estar en todo Chile. Habrá al menos un tribunal ambiental en cada región. Artículo 334, la justicia vecinal, también, ¿cierto? Centro de justicia vecinal en cada comuna. Prosigo, aquí está el tribunal que yo le mencionaba sobre los fallos y el seguimiento a los derechos de los internos, a los reos. Artículo 336, los tribunales de ejecución de penas. Eso es nuevo, ¿eh? Esto, eso no, no está hoy en la justicia chilena. Pero en la propuesta aparece, artículo Amigo 336, los tribunales de ejecución de penas velarán por los derechos fundamentales de las personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad conforme a lo reconocido en esta Constitución y a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos procurando su integración e inserción social. Eso es lo que va a hacer, si es que gana la prueba, los tribunales de ejecución de penas velarán por los derechos fundamentales de las personas condenadas. Se
2: rechazaron los, las mociones para crear la defensoría de las víctimas. Estamos preocupados de los reclusos y nunca nos preocupamos de las víctimas. Artículo
1: 337 a propósito de aquello, inciso 2. Es deber del Estado, en su especial posición de garante frente a las personas privadas de libertad, velar por la protección y ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales consagrados en esta constitución y en tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos al principio del programa Adolfo, hablamos sobre la inseguridad que viven los gendarmes, ¿o no?
0: así es, así es, y desde el momento que hay un delincuente detenido y condenado es porque provocó un daño a un ciudadano ¿y quién le repone a ese ciudadano el daño ocasionado, el trauma etcétera?
1: Nadie. uno no quiere que el reo sufra, ¿cierto? Y pase pellejería al interior de un recinto penal. Claramente que no, porque si no, no hay reinserción, no hay segunda oportunidad. También no los vamos a esclavizar. Pero comencemos primero por las personas que cumplen la labor tan noble de cuidar. Los recintos penales.
0: Así es, Gendarmería sacó una, un video también de que hicieron mal uso de su uniforme en la campaña de la prueba. Ellos lo rechazaron eso también.
1: Cuando uno lee este tipo de, de artículo, la gente dice, pero ¿cómo? Es, esa parte yo no la leí. ¿Qué hay que leer detenidamente?
0: Claro. Y el señor Stingo dice que lea solamente lo que le conviene, solo los derechos, lo bueno, lo bonito. Pero... Este es un caballo de Troya, estimado auditor. Roberto,
1: nos quedan poquísimos minutos para el cierre del programa del día de hoy, para el cierre de este capítulo 26
2: a, a tocar los pitutos de la semana? ¿no? Vamos, vamos
1: al pituto de la semana.
2: En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. Y para
1: eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común. Pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasó. Además, tal como propusimos en el Congreso hace años, el presidente, los ministros y parlamentarios
2: no ganarán más de 5 millones de pesos. Es decir, máximo 10 veces el salario mínimo. La abogada Antonia Illanes fue jefa de Gabinete de Boric en el periodo como diputado. Hoy es subsecretaria del Deporte, cargo que recibe al mes 7 millones de pesos setecientos y dos mil seiscientos cincuenta y ocho pesos.
0: Hermoso. ¿Cómo le gustaría a usted tener eso?
2: Todos los meses, pa. Todos,
1: ¿todos los uno? meses, por cuatro los... años, por lo menos
0: asegurado.
2: Es un buen pituto, ah.
1: ¿eh? A ver, son siete millones ese bruto esto. por año, no, pero seguímoslo por siete millones, a ver.
0: Bueno, seguramente va a tener un aumento en la escala, Claro. también cada año va a tener un aumento en base a sus méritos, va a subir de grado y va a ganar bueno, más. Bueno, pero ¿no? ella
2: ella era secretaria, no es cualquier persona, era, era la secretaria de Gabriel Boric, cuando, mientras él, él fue diputado entre el 2018 y el 2022.
1: Son 84 millones de pesos anuales, bruto aproximadamente, ahí usted descuenta los impuestos ley, y todo eso.
0: Leyes sociales, etc. Multiplico esos 84 millones por cuatro y esto por toda la cantidad de gente que está pitutada
2: como decía el audio que acabamos de escuchar del de presidente en campaña nadie va a ganar más de 10 veces el sueldo mínimo
1: pero bueno, yo creo que
2: las promesas como dice se las lleva foco. el viento
0: prometer, prometer, hasta llegar a meter una vez metido, nada prometido
2: nos vamos, Roberto recuperemos Chile, estamos a dos semanas del plebiscito los ánimos están tensos entre las dos opciones y tenemos que ir haciendo la, la expectativa que hay que relajar los ánimos yo creo que es fundamental que pase lo que pase, el día 5 nos levantemos a recuperar Chile
0: así es, siguiendo con lo que dice Roberto el día 5 van a haber ganadores y perdedores, y todos vamos a seguir acá, los ganadores tampoco tienen que pasar por encima de los perdedores esta es una elección, pero pase lo que pase, el país hay que sacarlo adelante y seguir trabajando, Chile se lo merece
2: si gana el rechazo como las encuestas dicen que gane, no seamos como Stingo, no seamos soberbios, recuperemos Chile. Sí, yo creo que
1: faltan dos semanas a contar de hoy para el 4 de septiembre y creo que más que conceptos de ganar o perder el triunfo la derrota, yo creo que Chile está por sobre esos dos conceptos, creo que esa noche del 4 tal como dice Roberto, que están en su casa ojalá que, que impere cierto el sentido común y que Chile se dé otra oportunidad para hacer las cosas bien si en definitiva eso es lo que hacen las personas cuando maduran, reconocen un error y tratan de enmendarlo para hacer las cosas bien a futuro en definitiva eso es ¿O no o
0: Adolfo así es, este país lo ha construido mucha gente con esfuerzo tenemos los próceres, hemos tenido guerras hemos recuperado, hemos perdido y esto se ha construido en base a sacrificio, esfuerzo trabajo y no podemos echarlo por la borda y el país tiene que seguir adelante por las generaciones que vienen
1: Amigos auditores de, de Recuperemos Chile, muchas gracias por su tremenda sintonía. Sigue en compañía de Radio Sago, la radio grande del sur de Chile. Y nosotros nos reencontramos el próximo miércoles, 20 horas, acá, en Radio Sago, Recuperemos Chile. Que usted tenga una excelente tarde. Chao, chao.
0: Chao, chao.
3: Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt.